0: 100 años de radio.
1: Señoras,
2: señores.
0: Comienza un programa de radio. Un programa de radio. Un programa de radio.
1: A mí me tocó lo más brillante del fútbol uruguayo.
0: Radioactividades. Radioactividades.
1: decir, la mitad de la beca del 35 que arrastraba.
0: La palabra. La palabra.
3: comenzamos el programa de domingo con relatores, el alemán, liano y el sur. ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? El gusto de estar juntos aquí, Luis Ignacio Morena Lula, Daniel Ayala, con todos ustedes. Comenzamos con relatores, porque hoy un relator acapara la atención de estos 100 años, 100 historias, es don Carlos Solé, fallecido el 9 de julio de 1975. Un acontecimiento que quedó marcado en la triste historia, pero que en realidad... Hubo un antes y un después, con todos los cambios y, y todo lo que significó la trayectoria de Solé y después las puertas abiertas a varias emisoras de radio, en donde surgieron también grandes relatores. Don Carlos Solé, que comenzó en la radio oficial, como ayer les contábamos. Eh, la, algunas historias marcan que comenzó en 1935, eso no es verdad. Después, también hurgando en algunos documentos, el 36, el 37, algunos dan como la posibilidad de que Solea haya transmitido por la radio oficial, por CX6 Sodre en 1937 también, no hay testimonios de eso, o por lo menos no aparecieron. Sí aparece esa fecha del 9 de julio de 1938 con Nacional Wanderers como... El, ...el primer partido en donde Solé está firmando ese parte... ...no quiere decir que ese sí... ...ella ha sido el primer partido que relató Solé en la radio oficial... ...naturalmente que son datos, detalles que quizás... ...importan poco la dimensión enorme... ...y en lo que queremos mostrarle hoy... ...o, o que queremos juntos con, compartir con ustedes... ¿no? ...y disfrutar juntos... ...y que son los testimonios de varios personajes... ...y bueno, historias eh, dichas por el propio Carlos Solé... Y ni que hablar los gritos de gol, muchos que quedaron en lo mejor de la historia, ¿no? Ubicándonos en esa trayectoria de Solé desde 1946 a, a 1975, en su casa que fue Radio Sarandí y esos inicios que le contábamos en la radio oficial, el x 6 sobre. Quería enviar además un, un, un gran abrazo a la gente de Bichos de Radio, a, a Adrián Corol, a Ingrid Beck, que tuvieron la diferencia de entrevistarnos con respecto al trabajo que hacemos aquí con Lula en Radio Actividades. Y bueno, y el viernes pasado salimos allí por en Radio Nacional, el, el, el gusto y el enorme honor de, de haber sido un bicho de radio por un rato y, y que Radio Actividades estuviera allí presente, así que el agradecimiento enorme a Ingrid y a Adrián Corol ya le adelantábamos que Adrián va a estar en Radioactividades el próximo fin de semana eh, con, con varias historias, ¿no? Un hombre polifacético de la televisión, de la radio, un viexista, radio aficionado, un loco de la radio, un bicho de la radio. Le enviamos un gran abrazo a los hermanos argentinos, hermanos también de la radio oficial, de la Radio Nacional de la República Argentina. Y en este inicio del programa arrancamos con Relatores en 2050, 94.7 de Radio Uruguay a las 12, después a las 20 horas estamos por Radio Cultura en los 1290 kiloversios. también estamos en el portal de los medios públicos y nos pueden escuchar en nuestras redes, en programas de X, bueno, en varios ámbitos, la radio permite eso, estar... En todos lados. Y comenzamos con relatores y nos vamos en el final del programa con Jorge Lazaroff y pelota al medio. Así que música uruguaya presente con el
0: fútbol y solé como hilo conductor. En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias. Facebook, Radioactividades. Correo arroba radioactividades punto org. Facebook Radioactividades Twitter arroba reactividades Arroba reactividades
4: Para escuchar del primer grupo a cargo de desvío de tres, de desvío de tres de de
3: JMD Radio Penitelia Iniciamos nuestra
4: transmisión con el bajar más Usa un el eterno
3: liso.
4: Radio Manía CTV. Dogomar
1: Martínez también usa el gran pantalón artesano fortificado. Gran
4: pantalón
5: artesano fortificado, único con garantía escrita sí,
6: Escuche bien. Cien años 100 años de radio.
4: Este robo que está a América.
1: Cuento tres y largo.
0: Tenemos mucho gusto en presentar. No hay quien pueda, no hay quien pueda. Cien años, cien años de radio.
7: Ya empezó la grabación por
1: Bélgica. resistidas hasta el fin.
4: Llega el centro, cabecea, la
0: pelota y Cien años de radio. 100 años. 100 historias.
1: Tengo grabado en, en, en mente y en la retina dos, dos sucesos tremendos del fútbol uruguayo. Ese gol del triunfo que logró el campeonato del mundo de 1950, no logra darme a mí la emoción que me... Tradujo el gol que Joder marcó en 1954 en Lausana, en Suiza, empatándole aquel famoso partido a los húngaros. Aún escuchando la grabación, me vuelvo a emocionar, y eso que yo fui protagonista de la misma. Yo recuerdo que en la cabina de Lausana, junto a mí, en la función, habían no menos de siete u ocho compatriotas que me habían pedido colocarse dentro de la cabina porque eh, no existía lugar en las tribunas. Y cuando Jover hizo el gol y empató ese partido, después de la eclosión del, del anuncio del gol de Jover yo miré derecha e izquierda por el rabillo de ambos ojos y no vi a nadie al lado mío. Y miré hacia abajo y todos se habían deslizado, eh, presas de la emoción del momento, eh, se habían deslizado eh, por las paredes de la cabina eh, de espaldas y habían caído sentados. Y yo mantuve recibí el choque emocional, lo transmití para nuestro país, para estas latitudes y seguía en pie transmitiendo, por lo cual siempre pensé yo debo haber tenido, sin duda alguna, un corazón de acero para, estos, para la recepción de estos estados emocionales que primero los recibe uno como una descarga eléctrica tremendamente potente y luego, bueno, luego eh, se la difunde a los oyentes
0: Cien años, cien historias
2: Yo digo que otro soleno habrá
0: Heber Pinto
2: Por ahora otro mejor Pero como él, no, no se repite Un hombre muy culto Muy preparado Muy inteligente eh, Tal vez un poco nervioso Nunca Tuvo no, no, un defecto grande No, no dominaba el, el, el vuelo el avión Y me daba la impresión Quizás a lo mejor soy injusto que no llegó a dominar como debería haberlo dominado el micrófono a pesar de que siempre hablaba muy bien él eh, hacía un desgaste físico tremendo al punto que transmitía a veces con una toalla y transpiraba tremendamente y yo no lo encontraba el, el por qué era eso era el gran estado de nervios que le ponía me da la impresión el micrófono porque cuando salía el micrófono era otra persona era muy responsable ...muy responsable... Eh, eh, ...no almorzaba los días de partido... Eh, ...se enojaba con nosotros... ...era extremadamente exagerado... ...el celo de su función este, ...de un carácter muy rápido...
4: ¡Avalía ¡Avalía Spencer! ¡Avalía ¡Avalía Spencer! ¡Entró y allí lo no tiene! ¡Va a tirar tiro! ¡Gol! 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 lo tenía! A los 40 minutos, este extraordinario velocista factoriano volvió a ser ante magnífico pase del veterano Abadí, de cuatro a Zasoko, de cuatro a Felipe tiró de derecha y Spencer otra vez abrió el score, señaló el uno, Real de Madrid cero, Spencer a 40.
2: En muchas transmisiones, como la que jugamos con. Real de Madrid por la final de la Copa Intercontinental de Peñarol, eh, ese día este, fuimos él y yo nada más a transmitir, y mi transmisión salía, y de repente me dicen, Solé no está saliendo. Entonces yo salía, yo pedí por, por radio, y está saliendo, por favor, este, atención Montevideo. Y entonces este, salí dos minutos, dejé al locutor comercial, y fui a hablar con la telefónica española, resulta que después tocaron tanto que salía Solé y yo no salía, ¿no? Esas cosas lindas, pero este, después salimos los dos muy bien y Peñarol ganó.
4: Abadí levanta para Tabaré González, ataca el marcador, devolvió para Abadí, van escapando de Velázquez, sigue atacando. Entra Abadí, busca otro gol Peñarol, va remetiendo Rocha que lo pide palmoteando las manos, dan para Rocha, Rocha para Spencer, tirará tiró viene, ¡ay! ¡Gol! ¡ay! 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 Spencer en los minutos Allá venía buscando el segundo gol no? Peñarol para Pedro Rocha de Abadí Pedro Rocha para Spencer Y Spencer que está buscándolo Y decretando el pleno ecuatoriano El segundo tanto Peñarol 2 no? Real de Madrid 0 Otra bonita jugada esta vez de Pedro Rocha, combinando con Abadí, y culminación de Spencer, autor de los dos goles, Peñarol 2, Real de Madrid 0, 37 minutos.
8: Este Carlitos era, era un individuo muy especial, digo. Y buen e e era, este, era un hombre fácil, no obstante parecer tan complicado, ¿no? Soler era un hombre de la calle, era un hombre que que tenía sus alegrías, sus su tristezas, sus propias vivencias. Era la vivencia común de cualquiera, era excéntrico, era muy jocoso, era muy hilarante. era Carlito era un hombre muy proclive a utilizar ejemplos populares, a hacer cosas durante su, su vida, eh, a veces hasta grotescas, ¿no? Hay anécdotas eh, fuera y dentro del país de, de lo pícaro que era, ¿verdad? ¿Se acuerda de, de
3: algunas que haya vivido con él?
8: Sí, sí, me acuerdo de cosas que le ocurrieron, por ejemplo, en, en Suiza cuando el campeonato mundial, en una WAD, este, me acuerdo aquí en Montevideo haber querido pasar con el auto por adentro de la puerta de la, de la Ciudadela, o sea, un poco siempre entonado, porque le pegaba el whisky este, bastante, bastante y era así, ¿no? era de, de yo qué sé, de estar en un edificio y, y agarrar un jarrón de un apartamento donde estaba de visita con unos amigos y tirarlo por el foso de las escaleras o, perdóname la expresión popular hacerle piché en la gabardina a uno que estaba en un mar un día de lluvia este, digo, eh, cosas muy, muy grotescas pero muy de él, porque era muy de la calle era un buen individuo, Carlito era muy sentimental, muy cariñoso había que buscarle el perfil y era muy explosivo, eso sí. Cuando le venía el carácter para arriba, este, explotaba en, en expresiones muy ampurosas, eh, muy teatral, muy histriónico. Eh, recuerdo hacer teatro de... Que a veces yo, les si, 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 si lo uso eso. Es decir, bueno, una vez estaba en un partido por Ecuador, me acuerdo, y, y dijo que la marabunta lo, lo estaba devorando. Y eran, después nos no contó el comentarista que era un hormiguerito de cuatro hormigas coloradas que había al lado. Este, él teatralizaba. Y creo que lo pinto Bastante bien, gordito, bajito, estentorio, histriónico, con grandes condiciones. Para, para concluir, digo, Carlito Solé pudo haber sido un excelente actor de teatro. ¿eh? Mucho olfato, o sea, mucho olfato periodístico. Entonces el individuo am era ampuloso para las cosas, para las grescas, para las trompi para, para criticar a un jugador. Era, era un hombre que además aprovechaba este, las cuerdas vocales que tenía, ¿no? Ojo, atención, tenía una voz grave. Metedora, profunda, y utilizaba muy bien el lenguaje. O sea, cuando adjetivizaba a Carlitos Solé, generalmente le pegaba a lo que quería expresar, ¿verdad? Tacó Prieto en poder,
4: la pelota centro, a volar, y ¡Artime! ¡Artime! otra vez a los 40 minutos! ¡Gran centro de Prieto! a la cabeza de Morales y Artime más ágil Artime salta, cabecea al ángulo y la pelota en trayectoria se ve que va a traducirse en gol como resorte se para los 70.000 espectadores en las tribunas y juntamente con trayectoria de pelota aquí iba entrando va explotando el estertorito de gol y empate de nacional Artime a los 40 otra vez de cabeza
1: otro aspecto imborrable, bueno el Club Nacional de Fútbol cuando en el año 1971 ganó en Lima a Estudiantes de la Plata otra Copa Libertadores de América. Son hechos que se van sucediendo y que se van amalgamando en un collar de, 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 de satisfacciones y de alegrías que recibió en aquel momento uno que luego queda como una reminiscencia muy grata para el espíritu del
4: Parlamento al ataque Esparrago que anotó el último gol del partido aquí en Lima Espárrago marcado por Marberla y Pachamé Esparrago a Cubilla Se viene Cubilla por el sector izquierdo Marca para Escapó Va a entrar en Trolloy Escapó y Aguirre sale la jugada ¡Tiro! ¡Oh! De Artime, segundo gol de Nacional a los 27 minutos de juego. Gran jugada. Notable. Esa que sale el sin pizarrón de Hombre. Y se la colocó en la cabeza de Artime como diciendo ahí lo tenés, cero, que no lo podés cerrar.
0: Nacional Campeón de América 1971. Cien años. Cien historias.
9: Era un hombre muy especial. Era... Raúl Barizón. Temperamental en el micrófono. Parecía un ogro. Y fuera del micrófono era un tipo sensacional, tranquilo, eh, amable. Era un hombre que... De, de una responsabilidad tremenda. Él iba... A la cabina el partido empezaba a la una y media y la transmisión también, para transmitir el preliminar, el partido principal empezaba a tres y media, te pongo ejemplos de esos horarios, y era a la una y cuarto ya estaba en el estadio. ...ya estaba en el estadio y... ...se sentaba en una cabina auxiliar... ...que había porque estaba... ...estoy hablando de las viejas cabinas... Sí, sí. De, ...del Estadio Centenario... ...y Sarandí tenía la cabina... ...que no era muy amplia... ...y al lado una cabina auxiliar... ...para el, la parte técnica... ...creo que varias radios lo tenían así... ...él se sentaba en la cabina del operador... ...digamos de la parte técnica... ...y allí se sentaba tranquilo... ...no se mostraba... ...no era un hombre que, que salía a la bancada... ...para que lo mirara... Sí, ...ni se sí. parara para Tal hacer pinta... ...no, él se quedaba ahí adentro... ...todo el mundo pasaba y lo saludaba... ...porque sabía que estaba ahí era para todos los, los colegas era como un una satisfacción ¿Y él
3: controlaba lo que pasaba ahí o era nada más que, espe que espectador? Era de todo espectador que
9: pero estaba atento Pero vos sabés que las transmisiones de antes eran más fáciles Porque vos salías desde la cabina y seguías de largo de la cabina No había conexión de vestuarios Menos iba a ver si no había vestuarios, conexiones en, otras, eh, en otros lugares Sarandino hacía las otras canchas Es decir, tenía un sistema de telefónico que avisaban de los goles en las otras canchas Todavía no se había implantado lo de conexiones de todas las canchas Entonces todo eso... Facilitaba y no daba pie para, para que técnicamente... Eso... Ahora, que escucharía a los periodistas, yo creo que los escuchaba. Era una especie de
3: concentración que hacía sí, el partido.
9: Ah, ¿no? ahí está, él estaba sí sí, sí. Después, cuando empezaba, que empezaba como 15 minutos antes, empezaba con su... Y con nadie su lo interrumpía. Ah, no, era fatal que lo interrumpiesen. Inclusive se molestaba cuando cruzaban frente a la cabina de él. Y yo recuerdo, no es bien el caso, pero había un par de periodistas que que, que no no, no... no Solé no no, no no, no, iban muy bien con Solé pero por, por otras cosas no, no, no relativas al periodismo. Y este, y cada vez que tenía, estaba en una cabina cercana a la de Solé y siempre tenía que pasar frente a la de Solé Y cuando Solé estaba transmitiendo, esos periodistas tenían que cruzar frente a la cabina, esperaban que la pelota se fuese afuera. Y pasaban como un rayo y agachados para que no molestara a Solé de miedo que les dijese algo.
3: Porque lo decía al aire. Pero,
9: ¿no? no, 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 pero no querían que se molestase. <risa> un día yo dije, si esta gente con la velocidad que pasa tropieza, cae, Ay, se cae, se buscó. fractura. <risa> La que tengo, Solé a los 5 minutos de empezar el partido cuando debuté en Sarandí. y en no este es que quiera hablar la de mí, quiero, la hablar, la de la mi, la quiero la hablar de Solé eh, de Huracán y Bellavista, y Bellavista. Eh, yo empecé a transmitir y van 5 minutos del partido Solé con una bruta radio de las portátiles pero grandota sentado en la bancada de abajo eh, y, y escuchando el partido, viendo y escuchando el partido él para mejor era de Bellavista pero a los 5 minutos deja la radio se para yo lo veo que se incorpora y que se encamina hacia la cabina y yo dije al diablo qué estaré haciendo mal ¿Qué, qué, qué macana estaré mandando me quedé eléctrico y llega hasta la cabina y cuando empieza a hablar el locutor a dar los avisos me dice muy bien Barisoli siga así Barisoli entonces yo caminaba por la <risa> paredes sí, porque para más. él era una, una experiencia nueva porque estaba necesitando a alguien que más o menos había quedado desmantelado y alguno que más o menos dijera bueno si un día falto yo puedo meter a este dijo que una vez es, le gustaba y se vino a probar al Sodre porque había creo que había una especie de concurso ¿sí? para, para intentar ingresar y, y aparte se bancó una cosa que era tremenda en el Sodre él transmitió todos los años que estuvo en el Sodre sin locución comercial porque en esa época el Sodre que era la, la emisora del estado no, 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 no tenía publicidad y la CX6 que hacía música clásica eh, pero solo hacía fútbol la, la, la que estaba, digamos, en el diálogo sí, Que sí, sale sí. al lado donde Ahí al lado Sarandí, salía sí, a la sí. izquierda Bueno, iba a ser la emisora y no había publicidad Y entonces Solé tenía que transmitir Sin publicidad eh, Y hay que transmitir transmitirse Tenía un... Eso me acuerdo, yo, yo cuando llegué a Montevideo eh, ya, ya Solé estaba en Sarandí Pero Se notaba claramente de Que Tenía un interruptor con el cual seguramente el clásico sí, sí, sí. <risa> lo haría cuando transmitía y la pelota se iba afuera y para, para, para tomar un poco de aire también, para no hacerlo delante del micrófono. Tenía un interruptor de micrófono, como que desaparecía un poquito y volvía después. Pero hay que transmitir 90 minutos de un partido. Sin... No solo sin locutor comercial y como no se estilaba que entrasen los comentaristas, que ingresasen los comentaristas en el relato. O sea, eran 45. Sí, sí, sí. 90 era minutos 90, de relato, ¿no? relato, relato. era como el jugador Ah, ahí está, tenía que tener un, una preparación tremenda el partido ¿no? Ah, ¿no? vivía el partido tanto se metía que no permitía no solo eso que yo te conté no, nadie entraba a la cabina me acuerdo que le habían pasado el equipo un equipo formado y el 15 minutos antes lo, lo dio la integración era Peñarol con Caetano y no me acuerdo quién era el otro lateral izquierdo ¿no? y se lesionó en el antes de empezar el partido, cuando estaban por empezar, Caetano, y entró el otro lateral izquierdo. Y había que avisarle a Solé, y ya estaba transmitiendo el partido, entonces no sabían cómo hacer. Entonces formaron una planilla nueva y, y se lo cambiaron en el aire, ¿sí? Porque estaba... Eh... ...era muy difícil entrar a la cabina... ...entonces pudieron ingresar... Pero, pero ...prácticamente no podías entrar a la cabina... ...porque se molestaba tremendamente... ...estaba súper concentrado... ...constantemente en lo que era el partido... ...y se metía de tal forma que... ...que era imposible... ...y tenía una... ...claro, ¿para qué quería comentarista soles y es lo que decía era terminante... ...y lo claro. comentaba todo el mundo... ¿no? ...con frases célebres, célebres... ...sobre todo en los grandes acontecimientos del fútbol... Que, ...que ha habido... ...tanto a nivel de selección como de clubes... ¿no? ...frases que quedaron para la historia...
3: ...y había problemas... En en cuanto de repente algún comentarista que contradijera algo que había dicho Sorel
9: en, en el relato y más bien nadie lo hacía ¿no?
6: <risa> <risa> si no
9: estaba muy de acuerdo yo, yo no sé porque no, no nunca trabajé de comentarista con, con él pero yo conocí una persona de, de de muy que veía muy bien el fútbol que fue con el que compartí mis años en Sarandí que fue Jorge Bassani que era una persona que veía muy bien el fútbol y se encargaba de marcar las pautas que él veía sin entrar a... Aparte, el fútbol en general se ve igual, es decir, si vos tenías alguna discrepancia muy grande con lo que había dicho Solé, había forma de disimularla, ¿no? Pero en general, no, 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 la, lo que decía él se imponía. ¿no? ¿Y la parte de la oposición comercial, quiénes estaban en esa época? Bueno, cuando yo entré estaba Antonio Bota, un gordo, un grandote, pero estuvo poco tiempo y después entró... ...enseguida que entré yo al año más o menos... ...o menos de un año... ...Norberto Mazo un muchacho que ahora está en Venezuela que era un estupendo locutor, que tenía una hermosa voz, y, y era un locutor muy rápido de los que Solé quería, ¿no? Porque a veces le decía al locutor, ¡dale, dale! Es como que no se quedara, ¿no? Que pues se claro. apurara, porque la tanda de avisos de los ficheros eran estaban rebosantes de publicidad. Y yo creo que Solé no hizo, hizo muy buen dinero, pero podría haber hecho mucho más dinero con otra comercialización de su imagen, ¿no? De repente no era el tiempo sí, de, época, ¿no? de que se comercializara tanto, pero... Pero vino gente detrás de él, a poco tiempo de él, que, que le fue muy bien o que explotó muy bien. Se
5: va a tomar
9: Gambetta, se corre Gambetta, cruza
5: la pelota, dirección a Julio Pérez, Julio Pérez se revete de frente a Danilo, lleva la pelota a Pérez, le traba la pelota a Danilo con toda la bola de se repliega, el Lula Máhuera apoya a Julio Varela, Varela al portero Guilla, avanza Guilla, perseguido por Vigore, y lo anula Guilla Vigore, se corre arco, con el calciamiento de Tomás Camilo Al jugador Vigora colocó el centro y el jugador Juan Alberto se afina la tomar de la vuelta. Colocó un violento remate alto, dejando completamente sin chance a la rosa los 21 minutos. Este al autor del tanto Uruguay 1, Brasil 1 que mejorar mejora mejor porque calma más rápido el dolor mejora el calmante la acción rápida mejoral hágase como la juventud triunfadora peínese desde hoy con la un gol de extraordinaria espectacularidad convertido por Escafino usufructuando una magnífica jugada personal de Guilla el gran puntero derecho que está realizando performances extraordinarias de este campeonato del mundo dejó atrás al recio Vigobe colocó un centro a media altura abierta que afino bajó la pelota dando media vuelta y tomó de bolea con el empeine del pie derecho un violento tiro sobre el arco anotando sobre el ángulo el tanto del empate para el equipo uruguayo, el entró al izquierdo Juan Alberto Casino, 1-1 después Brasil y el equipo uruguayo, y vuelvo a repetirles que el tanto brasileño fue en manifiesta posición, ok, y por otra parte a los 5 minutos se marcó un evidente penal contra Morán que el árbitro River no pegó, los suecos le siguen ganando a los españoles por 2 tantos a 0, va a ser efectivo ahora un short libre del igual por Intermedio Tejera, lanza la pelota queda sobre el campo brasileño, sale el encuentro al Danilo, avanza perseguido por Nilo, se va repregando la defensa celeste, Danilo entrega la pelota al puntero Cico. Cico de amigos que están a pegar de gambeta, coloca el centro para
4: caer, pero autor de barrera afuera con un violento golpe de cabeza terrestre que espera hacia abajo, devolviendo con una bola de arranque de la guilla. Pegó de sacar la pelota por el centro de la calle la
5: agua. Algo favorable aquí vallos, el que el que se al de favorable al equipo uruguayo. Se quiso salir Montevideo con las redes del interior que retransmiten, autorizadas debidamente por Radio San En publicidad exclusiva co de Coral, hasta
4: el
9: tal y Cruz de la Nalanda. A él le encantaba Estiafino, por ejemplo, un jugador que le encantaba. Pero Atilio García, que lo transmitió, decía que era un goleador impresionante. Yo me acuerdo que con respecto a Chefino y yo no, no, yo estaba... Me, me quedó una frase porque eh, yo todavía estaba en, en Carmelo y escuchaba los partidos. Y una vez vino a jugar Schiaffino, jugaba en el Milan, había sido transferido al Milan por el 56 o el 57, vino a jugar. Y, y Schiaffino jugaba muy atrás, y parece que muy tácticamente... Entonces, no, no, no era el jugador aquel inspirado, brillante, y, y Solé empezó a decir, a Estiafino le robaron el cerebro en Italia. Y, y es una cosa que, una de las que me quedó, ¿no? A Estiafino le robaron el cerebro en Italia. Como que prácticamente le habían anulado todo aquel talento que tenía. Pero él admiraba, hacía, sí, eh, tenía un respeto grande por, por muchísimos jugadores de los, de los, de las últimas épocas. Le encantaba Cubilla y también, eh, por Pedro Rocha, a quienes consideró grandes jugadores
4: una pelota que procura escapar de Jiménez y del jugador maldonado. Arrastra las marcas. Bueno, ya vamos a poner Valero Cubilla. El Tropigón. Gol. Gol de Nacional. Golazo de Cubilla. A gran pero gran jugada de este genial elemento. Uno de los últimos exponentes de las genialidades características del fútbol que otrora tuvo Uruguay. ...y en una notable acción personal... ...pasando hombre... ...cerrado con Tarar... la línea largo... ...remató conquistando un golazo... ...cubilla... ...cuando iban transcurridos... ...31 minutos de juego... ...Nacional 1... ...Diestrón de 0... Gran jugado de cubilla...
9: ...pero ahí con Solé fue todo muy lindo... ...porque yo también empecé a trabajar en la radio... ...como informativista... ...simultáneamente con eso... ...y yo qué sé... ...lindos eran los momentos como... Ejemplo, ...sentarte a conversar con él los lunes en la radio... ...él iba a la radio... ...a estar iba ahí porque era un poco la segunda casa de él y sin el poco, era la segunda casa de él e iba y permanecía horas y horas allí y era, yo disfrutaba de mañana estando, estar conversando con él que se iba a, la, a donde estábamos los informativistas y se sentaba a conversar largo no creo que era un hombre que aparte de, de hablar de fútbol con él sabroso era hablar de la vida no aparte era un hombre comprometido en, también en lo político y en ese sentido eh, creo que era muy de respetarlo no era un hombre que que, que realmente vos lo escuchabas y estabas convencido y, y escuchabas lo que dijo Solé y al otro día ibas al, al boliche a conversar y vos discutías y porque, Solé, porque Solé dijo esto y vos lo hacías tuyo no, no, si fue penal qué me venís con que no, fue penal y al final se te insistían que no, de, si lo no dijo Solé como es cierto, lo dijo Solé era palabra, la verdad absoluta, era eh. palabra santa negro! viene
4: el la la perdió joya ¡Tiro!
0: Cien años de radio, podcast, radioactividades, programas de X, Spotify, Anchor
6: Cien años de radio.
1: Bueno, yo siempre siempre sostuve y siempre entiendo que en la República Oriental de Uruguay, en los 183 mil kilómetros que antes decía que teníamos, 175.000 que parece ser que tenemos ahora, todos somos orientales. Yo nunca hice discriminación del montevidiano o del individuo que nació en Rivera, en Artigas, en los confines del país. Es decir, que todos estamos dentro de esta bendita tierra que nos legó José Artigas. Por lo cual, yo creo que la integración del fútbol nacional, de interior con capital, para formar todo un bloque nacional, yo creo que puede ser muy interesante, muy importante, lamentablemente, aquí en Montevideo, el aspecto de un fútbol profesional no solo es decadente en lo deportivo, sino también en lo moral Las exigencias del profesionalismo Ha obligado a arrasar con principios de moral Que nunca se debieron haber dejado de lado
4: ¡Corre a tomar cubilla! ¡Cubilla entró! ¡Avanza! ¡Se va con la pelota! ¡Tiro! ¡Allí está.
0: 100 historias. Me
4: envió a los pedos de Rocha en dirección a C. Salud de la mía, central del campo a Spencer a Rocha. A Rocha a Spencer entró buscando otro, tiró, y ¡el gol! ¡Gol! Desagradó a Spencer a los 15 minutos por el de Patti. Adentro del área. Gran arrancado de Spencer. Acalambrando a la saga de Sudamérica... En la incisiva entrada y logrando el cuello play, el cuarto tanto con un remate rasante al poste de derecho. Muy buena. Notable lanzado de Spencer. Anotando el cuarto golpe el cuarto su dos. Spencer a 15 minutos.
10: Yo tengo un gran recuerdo de Solé como profesional, que era un fuera de serie, sin ninguna duda. Y tengo recuerdos muy lindos de Solé como persona.
3: Jorge da Silveira.
10: Solé era un gran ser humano. La gente tiene una idea distinta a la realidad de Solé porque claro él, él transmitía uh, a través de la radio una imagen de individuo uh, duro ¿verdad? en algún aspecto hasta autoritario osco y él no era así eh, él era un gran tímido Solé era un gran tímido como yo tengo rasgos de timidez que la gente uh, no las puede creer yo soy en el fondo un tímido este, y tuve que vencer mi timidez mi padre ...siempre me ayudó a vencer la timidez de, de, de Botija, ¿no?... Este, ...y Solé era un tímido... ...entonces Sole ...se... Eh, ...digamos, se protegía detrás de, de... esa caparazón de hombre duro... Este, ...para no desnudar lo que era su... ...su grandura, ¿no?... Su, ...yo diría... Eh, ...un individuo sentimental... ¿eh? Este, ...con... ...sentimientos muy nobles y muy puros, por otra parte... Yo creo que, por ejemplo, sus hijos nunca supieron, como lo supe yo, lo, lo que él los quería, porque no era un individuo, sí, sí, precisamente, sí. ahí está, por, por esa característica de su personalidad, no era un individuo demostrativo, ¿no?, este, de sus sentimientos. Pero yo que tuve la suerte, el privilegio grande de compartir con él muchas horas, muchos viajes, muchos días de hotel, eh, cuando uno está más de un mes fuera de la casa, indudablemente... Uh, ...hay una cantidad de, de cosas que extraña, que se sienten... ...y cuando se tiene una convivencia tan prolongada... ...uno conoce íntimamente a la persona que tiene al lado... ...y yo puedo decir que lo conocí íntimamente a Solé... ...que era un individuo muy sentimental... ...que quería enormemente a su familia... Eh, ...que tenía sentimientos muy nobles... ...hacia quienes eran sus parientes y sus amigos... Y en lo que me es personal, gocé de la amistad de Solé y de un estatuto privilegiado, diría yo. A mí me, me trató formidablemente bien, con un gran respeto personal y profesional, pudiendo ser mi padre.
4: una pelota ahora Machado, en dirección a su compañero del conjunto romandi Entra a la derecha, levantó Centro. ¡Viva el centro de Romandis! Entró como tromba Ramos, los 87 minutos careció la pelota Luis Ramos, el entró nacional, decretando con un frentazo la apertura del score que desesperada e incanamente buscó nacional el segundo tiempo con proyecciones ya tocantes en de la desapareció Vino el centro como amorio por lo menos, entró como tromba Ramos. Alto, atlético y espigado, logró distinguirse en el salto, careciendo neto de cabeza, de frente y logrando la apertura que score en los 37 minutos. Luis Romo, Nacional 1, Colón 0.
10: Él tenía anécdotas brutales, ¿no? Este, eh, él además era una persona que no se callaba nunca. Él decía lo que pensaba, gustar o no gustara En ese aspecto, tenemos punto de contacto, obviamente, ¿no? Este, entonces yo recuerdo que este, una vuelta había un ambiente de los paraguayos brutal contra él porque había dicho que los paraguayos se habían comportado en un partido de fútbol como la Guerra del Chaco. Entonces íbamos por la calle en Paraguay y decían, tú eres Solé, tú eres Solé. ¿eh? Este, y yo me imaginaba lo que podía pasar si no le decía, sí, soy yo. ¿no? Y bueno, ese día transmitimos en un clima de, de gran presión y fue una de las cosas que a mí más me ayudó a formarme, ¿no? Este, recuerdo que en un momento determinado se ve que preguntaron y, y, bueno, se vinieron para una cabina que no tenía vidrio. Era una cabina que tenía, pongámosle una parecita, que no me llegaba ni a la cintura, ¿no? Este, y después, hacia arriba, y no había nada. ¿eh? Entonces... Se me vinieron arriba los gorilas y este y empezaron a, a insultar y además ya, ya no, no daba ni para decir que, que, que Solé no era yo y aparte tampoco cabía que dijera que Solé no era yo. Bueno, jugado, hubo jugado. que apechugar y me acuerdo cuando se me dieron encima y yo estaba hablando este, en ese momento, fue una de las primeras este, muestras de, de lo que puede ser la, la actitud de la masa y la reacción ante la masa, ¿no? en lo que después con el tiempo uno se ha ido perfeccionando, ¿no? Este, claro, y me acuerdo que me tiré hacia atrás porque, claro, tenía el, el micrófono en la mano en ese momento este, y tenía que seguir hablando, ¿no? Y al primero que venía le metí una plancha en el pecho, me acuerdo, con una violencia inusitada, y ese a la vez fue empujándolo de atrás y eso, bueno, en definitiva los paró, ¿no? Pero él me acuerdo de me decía, ya, problema, que se no pasa nada, acá no pasa nada. Digo, no, mire están preguntando por usted, don Carlos, cuídese, no, salga poco, que Pasa nada, acá no pasa nada. Terminó
4: la primera etapa, dominó siempre Noto Peñarol, viene para sirva la pelota, ataca, apoyó roca, va buscando roca, tiró, rebotó el Santoro, entra, es gol, gol, el reflín, el 43 minutos de juego entre Rocha fervientemente el remate de Rocha rebotó el Santoro volvió la pelota al campo cayeron Santoro y Rocha y con el arco libre Miguel Resnick a los 43 minutos anota el anunciado segundo gol de Señor que viene a plasmar en dos tantos a cero el territorial dominio neto del equipo Rivero, el primero Néstor González el segundo Miguel Resmi fue entrada profunda de Rocha cuyo remate breve rebató en el cuerpo de Santoro cayeron los dos y finalmente con el arco libre Miguel Resnit rebató contra la valla decretando a Resnick el segundo centro cuando quedaba lesionado Santoro peñarol 2 independiente cero goles de González y Miguel Resnit
10: un día había llegado una amenaza un señor que decía que lo iba a matar el sábado en esta aire a matar. Y bueno, estábamos todos preocupados, ¿no? Y de repente subía él, la escalera, tenía un andar cansino, ¿no? Cuando subía la escalera de, del palco, venía para la cabina y de repente veo que se para un individuo y que él se la balanza. Y cuando se para el individuo, ya bajamos corriendo también los demás. Y me acuerdo que este dijo: Soy fulano de tal. Entonces ahí se le tiran así, vos mismo! ¿no? Y, y le ganó la acuñada ahí, Uf. esa movida psicológica, ¿no? Este... <ríe> y esas no eran cuentos, ¿no? Era cuento, ¿no? Eso lo, sí, lo viví. Sí. Este... Y bueno, de esas hemos pasado unas cuantas en una parte. Después de grandes emociones, por ejemplo, la del partido peñarol river en, en el 66 en Santiago. Ahí empezó a temblar y yo temía que, que le viniera algo, ¿no? Porque estaba transmitiendo con una emoción tremenda, y un desgaste mayúsculo, un partido con alargue venía... Este, y bueno, y el hombre superaba todo porque tenía una clase inigualable, ¿no? Y después la, las mil anécdotas de, de, el, del Mundial de Londres, ¿no? los, los diálogos con los ingleses en pleno Oxford Street. Nosotros estábamos en un hotel que tenía una ventana de Oxford Street, entonces le gritaba cosas y los diálogos, ¿no? Pintoresquísimos. Y me acuerdo que yo siempre le ponía la integración, él me tenía mucha confianza, no me delegaba muchas cosas. Y yo siempre le ponía la integración con la fonética, ¿verdad? Este, claro. Porque quería que lo pronunciara lo mejor posible los apellidos. ¿no? Entonces me acuerdo que estaban jugando la final inglaterra Alemania y había varios apellidos que yo se los anotaba como quería que los pronunciara. ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en Inglaterra jugaba... Haller, un rubio, Haller era H-A-L-L... -L. No, en eso en Alemania, H-A-L-L-E-R. ¿eh? Un señor Held era H-E-L-D. ¿eh? Y en Inglaterra jugaba Hunt, un centro delantero, H-U-N-T. ¿Y quién fue después el goleador de la final, eh, a pesar de no ser titular? Hartz. H-U-R-S-T. ¿eh? Entonces, claro, eso se ponía con J, en lugar de la U ponía la A, ¿no?, Claro, sí. En lugar de unt, le ponía Hunt, ¿eh? como J. Entonces, ay, es un brío esto entre el j, l, d, Hunt j, -A n, yo me quería tirar abajo, claro, voy a explicar buena audiencia, ¿no? Pero lo decía con un pintoresquismo tan particular que a la gente le encantaba. Tenía un ángel muy particular que le permitía llegarle a la gente en su esencia
4: más íntima. Lleva la pelota a allí, Lento el veterano puntero por bajo en dirección a Joya. Hoya bailotea con la pelota, Pérez se fue a la punta. Hoya está por adentro bailoteando con la pelota, da la impresión de estar quebrado River. estuporen los propios River Platenses. Devuelve la pelota para Cortés. Cortés a González, González, a Cortés, Cortés Rocha. Ahí está, cabeció. A los cuatro minutos del último chico. Ahí estaba, les dije señores. Allí estaba. Y este hombre que había tirado tremendos y fulminantes rebates en el último cuarto de hora rozando la postes al venir el centro la cabeció magníficamente rocha. Todos se quedaron quietos. Se quedó quieto Carrizo, creyó que iba afuera, pero allí estaba el gol. Y se produjo al tanto. Chautor Peñarol 4 River 2 Vayan
0: preparándose Peñalol A ver si nos ha mencionado El guayamante video Está este campeonato Ganado Y ganado Si ustedes me permiten La expresión Que no es académica Pero para ser más gráfico Ganado de lo macho 100 años 100 historias
7: En cabina estaba Don Carlos, iba a las 12 y media del mediodía, a esa hora llegaba yo, no, me, no lo podía saludar porque Heber no me dejaba saludarlo. A don Carlos.
3: Américo, señores.
7: Este, entonces un día vamos a Paraguay, la primera vez que subo un avión, la primera vez que tocó un avión, no sabía lo que eran los aviones, 63 Uruguay, Paraguay, se Uruguay. Y... Y el bajo Arrieta, que era locutor, fue Heber, Arriete, yo. Y el bajo Arrieta, que era el locutor, me dice sordo decir a Heber para salir, porque no estoy esperando Don Carlos en un hotel guaraní. Decirle que vamos a salir a ver, no digas que vamos a encontrarnos con él. No, no, que... Le pedí a Heber permiso, y me dijo, bueno, una hora para después cenar, porque el otro día era el partido. Y, y estaba Don Carlos eh, en la en la baranda esa de, de donde se toman las copas y eso y estaba el Toto que recién este, estaba estudiando para ser, para recibirse abogado, solo en una mesa tomando un, un, un jugo de fruta. No te olvides que yo al Toto le llevo cerca de diez años. Y bueno, y, y me dice el bajo, Carlos, ¿conoces a Américo? No, no lo conozco. Y bueno, le doy la mano, dice, ¿qué quiere tomar? Digo, lo que está tomando Jorge. Pero tú es un pajero, me dice. Y en el país del Chivarrega, le dice, ¿qué tan negro viene? Toma la que toma aquel pajero también. Digo, don Carlos, vamos, vamos a medir las palabras. No, no soy pajero. Respéteme porque yo soy, un, soy de la calle, pero no, boludo. yo no tomo whisky, no tomo nada. Hoy quiero tomar aquello, chao. La dejamos ahí, chao. Bueno, y ahí empezamos la amistad, ¿no?
1: Renovando desafíos, todos peleando por ganar,
4: por ser mejores. Y junto a ellos, una voz, la de Carlos Solé. Centro para parámbola, paró sobre, para Comilla, Comilla tiene Morales. Avanzó solo y a Morales. Morales tiró, ahí está, ¡Gol! ¡Gol!
1: Y cada jugada con la fuerza, la verdad sin medias tintas, de quien lleva ya... 37 años, primero en fútbol. CX8 Radio Sarandí, no nos detenemos
11: nunca. Pero además yo fui locutor mmm, eh, deportivo con Solé. Eh, claro, así varios años. que
3: estuviste en todas las áreas de Sarandí
11: locutor comercial con Solé. Eduardo
3: Nogaril. Así que estuviste en, en la cabina con, con don Carlos.
11: Estuve con don Carlos. Lo que pasa es que llegó un momento en que yo estaba estudiando en, aquel, en ese tiempo en Ibalipa, estudiar literatura, eh, y los viajes en, eh, me eh, interferían con, con mis estudios y, y hubo un momento en que, bueno, don Carlos me dijo, no elija... Entre el estudio y el fútbol Y yo elegí el estudio no eh, Algo que, bueno Que mucha gente no lo habrá entendido Porque el, el estar en, en el fútbol con Carlos Solé Y viajar y todo eso Era algo realmente muy bueno ¿Y
3: mientras estuviste? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y, y qué puedes contar? de Porque se, se cuentan muchas cosas Con respecto a cómo era Solé, Solé En el tema del trabajo En el tema de su responsabilidad de, de vivir el partido, ¿no? Y cómo era estar al lado tirándole los piques para los avisos, ¿no?
11: Ah, bueno, yo te aseguro que a pesar de, de ese carácter eh, eh, así torrencial que tenía Solé era, era fácil trabajar con él Porque era de una precisión eh, profesional tremenda, ¿no? Entonces no había duda de en qué momento uno tenía que meterle la visita Fue un a de Camplén Porque él, él te lo señalaba, ¿no? Con, con un dedo sobre, sobre la mesa o sobre la carpeta donde estaban los, los anuncios y eh, todo muy muy exacto digamos ¿no? si tenía muchas seguridad ¿sí?
4: hay silencio en las tribunas espectacularidad se da vueltas hacía no mira ahora se pone de frente marca el árbitro entre la posición de la Ertio. 32 minutos, va a tirar el penal Sacía, eh, marcó entre de en la ubicación de la derecha. pitó, entró Sacía, tiró, ¡ay! ¡Gol! Le a los 32 minutos, rasante, bajo a la derecha del arquero, el tanto del empate, un penal que le habían hecho a Joya, entre Olavo y Mauro, Sacía lo tiró muy bien. A, la que el a los 20 marquera en el que le estoy empate estando hasta vos, así a los 39 minutos.
1: acontecimientos salientes que permitieron armar este material se reediten en el futuro por nuevas generaciones que devuelvan a nuestro fútbol a un sitial de honor y distinción
0: Cien años cien historias
6: 100 años de radio. Vamos arriba, con fe el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando. No se puede creer. Aquel loco, aquel de pelo cortito. Nos aboció, nos metió pechera. Así que leña con él. Vamos perdiendo. Eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta. A meter, a arrancar con fuerza A morder, a barrer, a barrer Al rincón de las arañas O a la vez Qué sucios, mamita, qué sucios son Ponen la pancha en el pecho Y en el corazón Y viste al juez El juez tira para ellos El juez no tiene vergüenza, no les cobra nada Está muerto de miedo Y sigue siendo los dueños de la pelota Y pensar que son solo unos patrincas Con super entrenamiento Así que vamos de este segundo tiempo Que tal vez ya sea el tercero O el cuarto o el sexto, no importa, mil veces es. Pelota al medio Al túnel, muchachos Al túnel del tiempo Adentro, muchachos Metiendo y metiendo Al túnel, muchachos Vamos a sorprender para arriba y escuchen bien. Hay que inflar la red. Que el viento está soplando y no viene bien. Para romper la red. Para romper la red. Vamos arriba. Vamos arriba con todo. Vamos arriba con todo para el enfrentamiento. Ábranse. Ábranse. Por favor, júntense. Tuya y mía. Tuya y mía, mi amor. Tuya y mía. La pelota en el piso. La pelota volando. Achicando la cancha. Agrandando. Agrandando. Siempre por la misma y cambiando, cambiando.
0: Entre a la Conducción, Daniela Ayala locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
6: Centro Nueva Pavar, muéstrales su calidad. Mira el conterno Con una pierna quebrada va a jugar igual y no pasa nada, aunque lo marca Superman. Hay que ganar, ganar, o ganar, ganar porque es nuestra el alma del Uruguay, heredera del diablo de Maracaná. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo, adentro, muchachos, metiendo y me quedo. Al túnel, muchachos, no hay más para perder, el viento está soplando y no viene bien para romper la red. Me puntáis para arriba y escuchan bien.